0: Горячие точки с Дарьей Асламовой
1: Сегодня вместе со спецкором «Комсомольской правды» Дарья Асламовой, которая уже в студии радиостанции «Комсомольская правда». даже приветствую тебя. Здравствуй. Здравствуй. Сначала вернемся к событиям ну, более чем полуторамесячной давности. Я думаю, что 15 апреля запомнится надолго. Мир наблюдал за огненным реалити-шоу. Пылал символ столицы Франции, собор Парижской Богоматери. И я думаю, что нет, наверное, ни одного СМИ, которое не посвятило бы этому или часть эфира, или, соответственно, Соответственно, печатные материалы. Но по-прежнему вопросов больше, чем ответов. Для того, чтобы их найти, насколько я понимаю, да ты и отправилась во Францию. И мы видели, как это происходило, а что происходило дальше. Вот было ли какое-то расследование, было ли какое-то желание, Но ну, я не знаю, там также в прямом эфире рассказывать о шагах, которые совершаются, для того, чтобы стало
2: понятно, почему это произошло. Вообще происходит странная вещь. Французские газеты молчат обо вообще. Это это такая амерта. Все рассказывают о том, каким должен быть собор, где найти на него деньги, что делать. Нет никаких фактов по расследованию. То есть это вообще какая-то запрещенная тема. И это, это очень странно. Ну вот, ну вот для примера тебе такие первые звоночки, которые а, сразу напрягли журналистов по всему миру. То есть то, что, например, в России было бы невозможно. Ну, не дай Боже, у нас бы загорелся собор Василия Блаженного. Вот не дай Боже, да? Типа у меня на язык. А, и вдруг у нас еще горит горит, значит, собор, еще не вошла следственная бригада, потому что нельзя, вот 15 апреля загорелся, а 16 еще нельзя было войти, там же еще искры все тушили. И уже 16 апреля прокурор Парижа Реми, Реми Хейтс уже на следующий день объявляет, что вариант поджога не рассматривается следствие. То есть вы еще не вошли туда. Как вы можете заявить такой, такую вещь? То есть, есть формулировка, которая используется всем миром. Следственный комитет или прокуратура рассматривает все <сёк> возможные yes. версии трагедии. Потому что сказать, вы еще туда не вошли, вы не знаете, что произошло, и вы вдруг разом на весь мир отметаете даже версию поджога, то есть э, что это не было намеренно поджог, это могло быть что-то случайное, это могло быть искра. В поджог не исключен, просто исключен. Mm -hmm. Это был, конечно, первый шок, который просто удивил журналистов, почему, собственно говоря, так. А второй момент тоже удивил: все говорили, Божье чудо, Божье чудо, Божья милость. А, практически все сокровища были вывезены до пожара. А, почему не были все эти статуи вывезены до пожара? Очень быстро его вовремя спасли все что, все, что было ценно, фактически, исключая витражи, которые, в принципе, более-менее восстановимы. Все, что было ценного, все было вывезено до того. И все говорили, что вот это была случайность вот их везли на реконструкцию. Почему, что, когда. Если вот... учесть, что да, э, прости буградить, я тебя прерву. Если учесть, что
1: э, само восстановление собора Парижской Богоматери идет уже десятилетия, по-моему. И э, вдруг
2: они ровно там да. за несколько дней вывозят все сокровища. То есть, разом. это
1: не то, что вот произошло буквально. Вот сейчас решили реконструировать собор, поэтому да, надо вывести. Вот э, я была в Париже, там, не знаю, 5-6 лет назад. А он вот, всё вот, там, там были леса, там была реконструкция.
2: То есть это вяло, текут. Это вообще очень длительный процесс. Более того, значит, есть такая статистика, меня она сильно удивила. Исторические здания, такие как собор политической богоматери, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, вообще их статистика, если исключить акты отдельного вандализма, помнишь эти безумные девочки с фемен воровались, ну, ну, и, и они повредили колокол. Исключая какие-то вообще отдельные акты вандализма, а, статистика пожаров в зданиях, охраняемых ЮНЕСКО, приближается к нулю. Вообще к нулю. А, к тому же тебе и факт, что Нотр-Дам стоит вообще с 13 века, и ни разу у него не было пожара. Ни разу. Вот как-то он с 13 века не горел, учитывая, чего только там не было. Революции, войн, гражданских, негражданских, чего только не было, а собор не горел. Вот, вот так оно, вот так, и вдруг он, э, при, будучи под охраной ЮНЕСКО в пристражайших условиях охраны, вдруг он загорается, сгорает буквально на глазах всего мира, очень срочно, и сгорает он крайне аккуратно, если обратил внимание. Вот я обратила внимание, когда уже увидела в Париже. Все стены, стены пожара, соборы сейчас отмыты пожарными, все стены такие светленькие и чистенькие. К нему не подпускают, естественно, то есть можно только увидеть с набережной. Где фотографируются значит, идиотские счастливые парочки. Вот имея, как можно делать селфи и сиять влюбленными парами на фоне значит, погибшего собора. Ну, у людей вкусы разные. Значит, при этом а, рухнула только крыша, и сгорели внутренние всю Весь каркас здания остался полностью целым. А, это тоже значит, удивило. И вот в этот же день, значит, 15 апреля горело, 16 апреля произошло очень значимое интервью, которое, собственно говоря, вызвало огромный скандал во Франции. Его быстро затушили. Интервью было с главным бывшим архитектором собора, зовут его Бенджамин Мутон. А Давал интервью не менее значит, знаменитому журналисту, если не ошибаюсь фамилия, Давид Пуджамас. Он испанско-французского происхождения, суперизвестный, значит, значит, у него суперизвестное шоу, он брал интервью почти всех президентов, включая Путина, то есть это суперзвезда Франции. И вот ему дает интервью бывший архитектор собора Нотр-Дам, который был 13 лет архитектором этого собора, 13 лет. Он сейчас потушен на пенсию три года назад, и у него совершенно изумленное лицо, и ему задают простые вопросы, ему говорят: "Скажите, вас что-то удивило в этом пожаре? Он Говорит: "Понимаете, 800-летний дуб не горит как спички, он вообще горит не может. Вы пробовали 100-летний дуб поджечь? Его надо бензином облить, чтобы поджечь, а вся весь все, на все на чем держалась крыши и так далее, это был дуб, которому 800 лет." Этот дуб полностью минерализирован, он превращается в камень. Это вот все равно, чтобы пытаться поджечь камень. Это требует немалых усилий. А сгорел он за несколько часов, как спички, весь, как лучина для растопки. Он так и сказал, как лучина для растопки. Это нереально, так не бывает. Значит, более того, значит, при вот этот средний зуб перед уходом, перед переходом на пенсию, три года назад, он... Никак... Он полностью отвечает за то, что он заменил всю проводку, всю электрическую проводку в соборе. Он полностью исключил, как архитектор, главный архитектор, факт короткого замыкания его просто не может быть. Все абсолютно новая проводка. Два человека дозором обходят 24 часа в сутки полностью собор, проверяя, чтобы, не дай Боже, нигде не было какой-то... Искры. Более того, он подтвердил, что при любой реконструкции такого рода зданий, да еще храняемых ЮНЕСКО, совершаются самые высокие стандарты безопасности. Это все глупости про то, что взяли и нагнали каких-то арабских рабочих с улицы, которые сидели и курили там наверху забора на крыше. Это нереально, это просто невозможно. Следующий факт. Там, где загорелось, и, кстати, загорелось в таком месте, в котором никуда не достать, не потушить, это шпиль и эта крыша, там запрещены электрические работы. Можно делать только вручную, и только высококачественные рабочие могут это делать. Более того, лифт, который подвозит материалы туда наверх, он должен быть вне здания потому что в нем есть все эта проводка. Лифт должен находиться минимум 8 сантиме... 80 сантиметров от здания, быть снаружи и подвозить материалы. Он не может быть внутри. Поэтому никакое короткое замыкание, никакая вспышка просто быть не может. Там нет электрических инструментов наверху.
1: Я просто объясню, почему вот сейчас Даша говорит именно об этих версиях. Они были, но вот когда еще эти версии выдвигались, приоритетными. Это первая версия, возможный сбой в работе датчиков пожарной сигнализации, короткое замыкание электропроводка. Мы это слышали, что это невозможно. невозможно. Вторая версия, проблема, связанная со строительными лифтами тоже
2: невозможно, потому это что... Это было запрещено, вот. это невозможно. Далее, невозможно проблема детекторов, потому что их тоже все сменили. Ровно перед уходом на пенсию они сменили всю проводку, они сменили полностью детекторы дыма. почему Они сработали дважды, они прекрасно сработали, они сразу сработали, просто не выехала первая пожарная служба, они дважды сработали на дым. Но пожарная служба не выехала, она вышла только на второй датчик, они обошли и сказали, «Ну теперь, а, нашли, значит, uh -huh. где-то пылает». Но это, это, это по сути вещь нереальная этой серии фантастики, потому что электрических проводов нет, чтобы что-то вспыхнуло. А это было уже 7 вечера, и рабочих там тоже не было. Они ушли в 5.30 вечера. Там не было ни... Кого? То есть там кто-то был, по-видимому, кто сделал поджог, но там не было рабочих. Да, но здесь мы выходим
1: на самый основной вопрос: какие же версии в таком случае официальные выдвигаются и какие есть неофициальные расследования по этому поводу мнения экспертов, специалистов, ученых, политиков, с которыми Даша пришлось пообщаться. Я думаю, мы услышим в следующей части нашей программы.
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Горячие точки. Дарьей Асламовой.
1: В студии спецскорком Самуильской правды Дарья Асламова. Дарья не так давно вернулась из Парижа для того, чтобы найти там ответ на вопрос, который, ну, может быть, у нас очень быстро сменяются события, уже как-то немножечко и подутих, ну, в смысле интереса. Но, тем не менее, вопрос, кто же... Кто виноват? А, может быть, что, Кто, произошло то что произошло в соборе Парижской Богоматери. Да, 15 апреля по-прежнему остается актуальным. Итак, Даша, мы продолжаем. Наверное, вернемся к тому интервью, о котором ты говорила, человек, который посвятил работе это в этом Бенджамин соборе Мутон, Это Бенджамин это главный жизни.
2: архитектор Нотр-Дама. Он был 13 лет главным архитектором. И он давал интервью самому знаменитому журналисту Парижа Пужадосу. И он сказал фразу, которая совершенно шокировала значит, всех, находящихся в студии, потому что журналист спросил его, что есть версии о двух точках поджога. Он говорит, у меня информация есть только об одной точке, но я хочу тщательно под под подчеркнуть. В этой точке не велись реставрационные работы вообще. То есть от того, «вообще». Мы повторить эту фразу дважды, потому что люди, которые присутствовали в студии, они, они открыли рот и они не поверили этой ситуации. Он говорит, там не было работ. Там, где возник пожар, не было работ. И э, это был, конечно, шок для всех. То есть откуда тогда? Значит, более того, э, мелькали, э, была информация о том, что якобы одной из башен были обнаружены неизвестные люди. Кто это неизвестные люди? Что они там делали, если рабочие ушли в 5.30? Почему неустановленные, называются неустановленные личности? Как так случилось? Самое интересное... пограде, а там камеры есть вообще в соборе Парижской Богоматери? Там камеры нет? есть. Есть. Ну вот, угу. да. Более того, Министерство культуры запретило давать любые комментарии по поводу расследования, которое ведется о Нандердаме. На следующий день и архитектор Беджамин Мутон, и журналист Пужадос исчезли. Вот так, такой момент. Как? Да, старый архитектор, до него больше нельзя дать звониться. Его секретарь сказал, что он уехал внезапно в командировку в Китай. Телефон не работает. Где находится архитектор Бенджамин Мутон, который задал все эти вопросы о том, что пожар, пожар сго... на Татам не мог сгореть, потому что, извините, 800-летний дуб не горит, как спичка. И он подчеркнул, что пожар выглядел очень странно. У него были оранжевые пятна, у него были вспышки белых взрывов. И он исчез. Его нет, и в тот же день был уволен суперзвезда этого шоу господин Пужадас, знаменитый журналист. Он тоже исчез с экранов, его больше нет, он никому не дает интервью. А случилось в день после этого интервью? Слушай, ну это прямо напоминает какой-то заговор, честно. Абсолютно, говоря. это в общем-то другого слова и нет. И после этого эти люди не дают, они просто нет, никто не знает денег, что с ними. Журналист известно, что живой, здоровый, но он не дает больше никаких комментариев, и он не работает, его убрали с эфира. Даш, но подожди, если это
1: действительно какая-то спланированная акция, мы об этом еще обязательно поговорим, то все-таки уж прости меня за, может быть, такие кощунственные речи, но церковь-то должны были как-то поставить в курс того, что планируется? Или, извините, ну Франция все-таки христианская страна, или нет? Или я ошибаюсь?
2: Нет, Франция не является христианской страной. Как это? Франция – это светская страна. Угу. Религии, государства отдели, у них полностью отделимы. И более того, христианство было дважды, христианская церковь была дважды ограблена Францией как государством. Первый раз случилось, как ты знаешь, во время французской революции. И, когда было все, все, что можно, вывезено, разгромлено, и даже собор ну, с Парижской Богоматери уцелел чудом благодаря в роману Виктора Гюго. А, ну, мало кто знает факт, что в 1905 году французская христианская церковь была ограблена второй раз и перестала существовать как церковь. То есть она ну, как бы существует, есть какие-то священники и так далее, но у нее нет больше церквей? А... Все церкви были национализированы государством. Нет церкви, которая имела бы свою церковь. Объясни мне, что это может быть за христианская церковь, у которой... Ну, как большевики пиши, забрали всю у церкви. Как в Советском Союзе. Этого никто... Это очень мало кто знает. Просто когда ты приходишь в церкви, начинаешь говорить... То есть у меня был шок, я приходила, там же было несколько поджогов церквей, вот таких вандалистических. И ты приходишь в церковь и просишь священника, тебе говорить: а зачем вам священник? Я говорю, ну вот я журналист, хочу поговорить, у вас сейчас там акт вандализма. Мне говорят, а при чем здесь священник? ну как бы это церковь, а церковь принадлежит государству. А это то... здание принадлежит государству. Священник просто платит коммунальный, подержит церковь и служит мессу. То есть он как бы в аренду берет, да, на время службы это здание? Ну, как... Нет, они не платят, по-моему, аренду, если ну, не, я, не ошибаюсь. Я, да, но, я, это, но, я это, просто... но это не их здание. Хм. Церковь принадлежит государству, она не является собственностью церкви. Что может? Церковь даже не имеет права вякнуть хоть что-нибудь по поводу нотр потому что это не ее здание. Ух ничего себе! Но... И это очень трудно понять людям, которые туда приезжают, потому что все говорят: ну как же так? Это же церковь, Но... они говорят: ну что? Так это же государственное здание.
1: В таком случае, подожди, э, ну, следуя дальше за этой логикой, я могу предположить, что если уж, э, простите меня, нотр -дам, ну, хорошо, сгорел ли, подожгли ли, мы еще об этом поговорим, но а другие-то менее значимые церкви, с ними-то что происходит в таком случае? Если это просто государственное, вот ты говорила об актах вандализма, а да. в чем они выражаются, в чем они заключаются, что происходит с ними, с этими зданиями?
2: Да гадости всякие делают. Например, под, вот церковь сен сульпис тряпки подожгли перед шел органный концерт, подожгли перед дверью тряпки. Вот знаменитая базилика Сен-Дени, всю жизнь я мечтала побывать. Там находится усыпальница всех французских королей, все мы в детстве читали книги про проклятые короли. Угу. Я поехала посмотреть, потому что Сен-Дени это самый жуткий городок, значит, Париж где одни арабы живут. Вот Представь себе, во-первых, все соборы во Франции пусты. Блин, реально пусты. Заходишь в базилику Сен-Дени, одна из сокровищниц мира. Я там была одна. Там сидел черный охранник в солнечных очках. Не знаю, чем были солнечные очки, но он так и сел. И я была там одна. Я спросила, ну, я была с переводчиком. Огромное здание, по красоте, наверное, не менее равное, чем собор Палеческой Богоматери. Ни одного человека я спросила: а где священник? Он сказал: Ты мне сумку покажи <смех> проверить, <смех> <да>. <смех> Я единственный посетитель. Я показала ему сумку. Он не вставая, там, ничего, не здоровое сообщает. Ну, это вот такой сидит на наглый. Там uh -huh. сделал эту сумку, говорит. А зачем тебе священник? Это был вопрос, который мне задавали везде, который меня уже начинал дико бесить. Uh -huh. Может, я хочу споведаться? А, может, мне пришло такое желание, да? <смех> вот я говорю. Может, ты церемонию
1: брачную назначить
2: хочешь? Я да. хочу, может быть, о чем-то поговорить, какое-то место uh -huh. заказать или что-то еще. Я говорю, мне нужен священник. Он говорит, Повсе... за церковь отвечает не священник, за церковь отвечает вот выше на улицу, вот там следующая дверь, там стоит офис. Я прихожу в офис, где я нахожу полный офис арабов, естественно, ни одного белого человека. Ну, как бы барабы. И я говорю, что я хочу видеть священника. Мне тут же вопрос: а зачем он вам? Я начинаю уже тихо, тихо, я начинаю, тихо офигевать, что по не по-русски говоря. Я говорю: Я просто хочу видеть священника, поговорить с ним. Ну, назрела такая необходимость. В чем в проблема? Мне сказали, а по какому вопросу? Под конец пришлось сказали, что я уже журналистка. Здесь проходили акты вандализма, пытались сжечь усыпальных французских королей. Они говорят: а это не дело священника. Если у вас есть вопросы, вот у нас есть сидит мадам, дальше идет Сафа Мустафа Рамбара. Угу. Она очень длинная фамилия, арабская фамилия, она сидит в Париже, вот вам ее телефон, позвоните и она вам все расскажет. Я говорю, а с ним я поговорить не могу? Нет, не можете. Это не его дело. Ну, да, абсурд, конечно, ситуация. Но... Это ситуация абсурда. Более того, в, центре, в Церкви в сен Сульпист, там есть такая должность менеджер. Вот менеджер по имени Крестов, а там все боятся называть свои фамилии. Потому что потеряешь работу. Mm -hmm. Он мне сказал, главный враг христианства во Франции это государство. Оно ненавидит его два века и оно делает все, чтобы его сокрушить до конца. Идет постоянная кампания в прессе, которая не может не давить на людей, поскольку им рассказывают, что священники все как один педофилы, гомосексуалисты, насильники. Значит, они наживаются на бедах ближних они необразованные, они ужасные, и это э, они дети дьявола. И в конце концов, эта церковь стала восприниматься как империя зла, которую надо просто разрушить. Ох, что-то мне это напоминает. Ну, э, да,
1: <с просто <с последние тут новости. Ну, ты была во Франции, а у нас тут, как ты понимаешь, тоже разворачивались некоторые события да, вокруг да, строительства программы. Программа. Что-то мне это прям вот. Знаешь... Это
2: вот да, зла, которую надо
1: уничтожить. Э, да, но тем не менее буквально вот полторы минуты у нас остается. Но э, почему в таком случае, э, как бы, да, э, вот таким образом относясь к одной религии в той же Франции, совершенно по-другому относится к другой религии? Вот я не знаю, говорите об этом. А мусульмане.
2: Ну да. Можно и поговорить. Можно? То есть ты считаешь, что это нормально? Есть логическое объяснение и этому. То есть мне тоже это казалось удивительным. Но просто как бы, скажем так, одну они считают, что одну язву они уже затравили, а а со второй язы они управятся. Есть методы, которые они считают, подойдут и для этой язвы. Пока этой язвой убивают, как бы ты знаешь, ты против одного врага кидаешь в другого, ты их сталкиваешь. А когда уже христианство будет полностью, а оно фактически полностью уничтожено во Франции, где пустые церкви, то можно взяться за вторую. Со второй ты разберешься по-другому другими методами, используя ее. Потому что для них мусульманцы это тоже религия, которую нужно уничтожить. Но просто это будет сделано по-другому.
1: Но сейчас, уходя на небольшой перерыв, я напомню, что сегодня мы с помощью спецкора Мосовоинской правды Дарьи Асламовой пытаемся найти ответ на вопрос, что же произошло 15 апреля, когда во Франции, как свечка, вспыхнул собор Парижской Богоматери. Кто стоит за этой акцией и почему так активно сейчас ведутся разговоры о том, что собор надо восстановить буквально за пять лет?
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты... -то? Почему именно сейчас, Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. Так ты сейчас-то ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
1: Да я не Америку открываю. Больше... Я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.
0: Горячие точки. С Дарьей Асламовой.
1: Спецор Комсомольской правды Дарья Асламова сегодня э, предлагает нам задуматься, а что же произошло 15 апреля, когда весь мир наблюдал пожар в соборе Парижской Богоматери. Пылал Нотр-Дам-де-Парис, сгорел буквально за считанные часы, э, шпиль обрушился. О, опять этот шпиль, уж прям боюсь даже произносить это слово. Но, тем не менее, сейчас звучат довольно оптимистичные предположения от самого э, Эммануэля Макрона президента Франции, который говорит о том, что мы за пять лет ударными темпами и с помощью финансов, которые весь мир направляет на восстановление собора, это сделаем. Даш. Такая пятилетка в три дня. Вот, знаешь, да, у меня сразу... Я даже таким бравурным голосом, знаешь, как на марше пятилетки. Да,
2: да. Эта пятилетка, в общем-то, затеяна в 2016 году. Рассказываю, о чем было дело. Значит, в 2016 году президент Оланд в то время еще вызвал одного из самых знаменитых значит, архитекторов Парижа. Вот я могу забыть его имя, он очень, очень модный архитектор. А, Доминик Пиро вспомнил. За ним стояла большая финансовая группа. Если слышала про нее, группа Арно. Это вся роскошь Парижа. Это Луи Виттон, это э, все, шам, все дорогие шампанские, начиная там, от вдовы Клико и заканчивая там, Шкрук. Это э, все коньяки, это самые дорогие магазины, это Dior, Это вся роскошь Парижа. Это фирма Арно, это самый крупный миллиардер Франции, который Их два. Одно, одна, одна семья Арно, другая Пино. Арно известна тебе, может быть, по Наталье Водяновой, выжена замуж за сына из этой фирмы Арно, mm -hmm. а папаша Бернар, Пино, Бер, Бернар Арно, я могу ошибиться, Арно Пино. А Пино, опять же, могу ошибиться, Сальма Хайек, актриса, которая, кстати, играла Эсмеральду перед собором политической богоматери. Вот уж такие бывают, кажутся в жизни. Это две этой семьи Арно и Пино, миллиардеры. Так вот, за этим архитектором Домиником Перро стояла фирма «Роскоши», на... которая занимается только роскошью. И президенту он попросил сделать реконструкцию полную реконструкцию острова Сите. Mm -hmm. Остров Сите, где находится Сен-Шапель и Нотр-Дам, это самая дорогая земля Парижа. Она очень невелика, проживает там ночью 300, может быть, это включая, например, там, Джона Деппа, да? каких-то там известных звезд. А так, в принципе, это, вот, это просто исторический остров, где находятся все главные сокровища, исключая Лувр. И вот себе для, для французов людей практичных, а более того, для капиталистов сидеть, смотреть, что каждый год в этот остров приезжает 15 миллионов человек в год, и не платит ни копейки. Это просто, знаешь, это, это просто в сердце кровавый нож, да, это, это, это невозможно, эту боль, эту страшную боль терпеть. Вот, и долго они на это смотрели, на этот кошмар, и, а подступиться к острову нельзя, потому что остров, все эти сокровища, принадлежат, защищается ЮНЕСКО. Mm -hmm. И, значит, предложил он все равно сделать реконструкцию, сделать проект реконструкции. Я его видела этот проект у меня есть, видела, есть он опубликованный как линк. И уже тогда в 2016 году там изображен собор Парижского Богоматери без крыши, крыша сделана из стекла. На ней находятся прекрасные зеленые насаждения, в которых должны быть маленькие ресторанчики, можно будет смотреть на сену, попивать шампанское курить-сигары. И значит, и маленький едва заметный шпиль. Честно говоря, я его даже не нашла на этой карте, но где-то он там есть этот шпиль. Значит, рядом будут протекать, будут маленькие пароходики, где тоже будет рассматривать. Что-то совершенно, это так выглядит собор. Uh -huh. Рядом с ним что-то вроде крытого рынка, где тоже всякая роскошь и всякие удовольствия. А подземелья, которых там миллион, между прочим, старинных подземелья, используют под роскошные таинственные рестораны со всякими чудесами, тайными музеями, естественно, все это за большие деньги и подночные клубы, и при этом сделать весь въезд на этот остров всегда платным. Проект цурил миллиарды, реальные миллиарды. Он был представлен в декабре 2016 года, и под проектом стояла подпись. Проект невозможен, если не случится чего-то неожиданного, непредвиденного. Вот. Проект угу. этот можно найти на сайте, это, это не проблема». А, лин линки на него, как они все это подготовили. Невозможен, потому что это объект ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, да. Если да. не случится чего-то неожиданного... Да то... Должно случиться такое неожиданное, чтобы ЮНЕСКО согласилась на то на перестройку Нотр-Дама, на то, чтобы крыша стала стеклянной, они, на то, чтобы произошла десакрализация храма, то есть он перестал быть храм, а стал да. бы историческим монументом. Там служба идет естественно. Там, естественно. Чтобы значит, можно было использовать все роскошные значит, места и устроить, до да, парковки построить, ты понимаешь, <laughs> ты что хочешь сделать, чтобы люди могли поддержать как надо, чтобы какие-то со всего белого света, которые копили всю жизнь на то, чтобы посмотреть на собор, они бы даже и въехать туда близко не могли, потому что это просто дорого, ты должен заплатить за то, чтобы въехать на остров Сите. Это должны быть деньги. И проект был представлен, и как бы затих. Uh -huh. это, uh -huh. это, это, это уже, считаю, начинается 2017 год. В это время уходит главный архитектор на пенсию. Приходит новый человек. Вот, и вдруг год назад... Сейчас идет в полный значит, рост реконструкция. И вдруг год назад приглашают небольшую фирму, по-моему, из Британии, который начинает чем-то покрывать все дерево в Нотр-Даме. Какой-то жидкостью гелем. А, значит На вопросы журналиста говорят, что это гель против термитов. Но у термита слишком слабой челюстью, чтобы прогрызть 800-летний зуб, там будет очень Дух, к стоматологам, да. ты знаешь, такая, что мало не покажется. Но это, термитам это просто не по зубам. Вот, и вдруг болит, потому что и покрывать жидкостью такой дуб невозможно, потому что жидкость не проникает внутрь. Да, да, Об да. этом и сказал, кстати, Бенджамин Мутон, архитектор. Собора, когда его спросили, а почему вы не обработали противопожарной жидкостью? А Он сказал, а никакой жидкостью нельзя обработать. 700-летний дуб она не проникает внутрь. Это камень. И поэтому обработать противотермитной жидкостью было очень странное желание, и весь собор обработали именно этой жидкостью. Все дерево. Очень быстро, ловко, какая-то малоизвестная фирма. А обычно на такие вещи приглашают очень известные фирмы, имея реконструкцию, тем более великий uh -huh. собор Парижской Богоматери. Вот. И как предполагается, что и сейчас в принципе, легко можно выяснить, что же это была за жидкость, если собраться провести конечно, расследование. Конечно, конечно. Что же была за такая химическая жидкость, после которой дерево вспыхнуло просто как спички. Но расследование возглавил бывший агент сигаретной французской службы. И поэтому никакой информации о том, что происходит внутри, не имеем. Скандал был таков, что все таки пришлось предъявить 8 несгоревших бычков, что вызвало, конечно, веселье всего мира, потому что вот 800-летний дуб сгорел, а 8 бычков Бичков, они вот так стойко продержались <смех> в этом кошмаре, и все как один предстали на судилище. Все восемь бычков. Это мне очень напоминает... Жан-Марина Люпен немедленно сказал о том, что... Это очень напоминает 11 сентября 2001 года, когда вот два здания рухнули, все люди расплавились просто до жидкого состояния, зато свежий паспорт террориста нашли нетронутым, чистеньким. Прямо mm -hmm. среди развалин. Вот из той же серии, вот и в этом пожаре найти восемь бычков, которые каким-то образом уцелели. Да. Потом про бычки кто уже опять молчат. То есть стало ясно, что версия совершенно абсурдная. То есть,
1: проще говоря, Жан-Мари Лепен, которого допомянула, высказал... Ну, так, он, во-первых, напрямую сказал... Это... Он не
2: сказал, что это французская секретная служба, но он сказал, uh -huh. что это дело рук секретных спецслужб. Uh -huh. Операцию такого рода провести каким-то фанатиком, каким-то сумасшедшим исламистом, или, наоборот, анархистом, или антифашистом, или атеистом, совершенно невозможно. Есть охрана, очень серьезная, есть все очень серьезно подготовлено. Это, это непростая вещь проникнуть такой собор. Это можно сделать только, если за этим стоят спецслужбы. Это слишком серьезная работа. Потому что кто-то должен позволить тебе проникнуть в 7 вечера и устроить э, такое веселое шоу на, на весь мир. Потому что там, там есть охрана, там ушли рабочие, там все учитывается, учитывается каждый человек, который пришел, вошел. Там есть просмотр вещей, собор-то уже был, там не было туристов, их же выгнали в последний момент уже всех. Там ничего не было. А, а пожар начался наверху, там тоже никого не было. Кто мог позволить тогда? Кто эти неизвестные люди, которые обнаружили наверху, которых видели наверху? увидели Но... свидетели, кто эти люди, почему неизвестно ничего о них, почему нет никакого расследования, почему нет уже и ряд французских парламентариев поднял вопрос. Далее начинается еще интереснее, потому что очень давно пытаются продвинуть французский парламент, проект, и он уже был почти продвинут. Вот сегодня мы узнали, что он все-таки не прошел. Нижняя плата парламента о том, что в связи вот с такой экстренной ситуацией исключить Нотр-Дам из значит, объектов ЮНЕСКО, что объект ЮНЕСКО обязует реконструировать так, как было. Да, да, я понимаю. А тут, понимаешь, хочется стеклянные садики, подземелья со стриптиз-шоу, хочется стеклянную крышу, металл, что-то развеселое вообще, чтобы это превратилось чудесная чудесное, мечта была сделать из острова Сите такой мультикультурный исторический проект, ну, такой исторический Диснейленд. Ну да, это, это так где ты приезжаешь, тебя ждут роскошные рестораны, там, кстати, довольно, на самом сетах практически нет, там, один или два, и тебя ждут, значит, веселья, ночные развлечения, тебя ждут исторические памяти, где ты можешь идти совершенно спокойно, без каких-то служб, и все. проект был именно построен, такой мультикультурный, урбанистический проект, который должен высосать, они звали его «Остров элитарного туризма» для богатых туристов. Ага, ну хорошо. И, а, кроме того, конечно, включены были коммерческие центры, типа Лафаэта. Чем тебе типа, Лафайет не церковь? Да, витраж какой шикарный Лафайет Лафаэте. Ну, а? да, Вполне. тут же возникает вопрос,
1: я думаю, что ответ мы буквально через несколько минут получим, на чьи деньги вот этот банкет и кто сейчас действительно реально вкладывается в реконструкцию собора Парижской Богоматери или в новые ну, я не знаю, объект Франции, который будет действительно приносить огромную прибыль, Кто те жертвователи и на что, собственно, они жертвуют? Вот об этом через несколько минут.
0: Горячие точки. Старьей Осламовой. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 ФМ, Пермь 96 и 6 ФМ, Ижевск 107 и 6 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Пятнадцаткком Самарская правда Дарья Сламова сегодня объясняет нам, почему вспыхнул Нотр-Дам. Ну и действительно, ответ может шокировать, но я думаю, что еще буквально несколько минут и нас ждут не менее интересные откровения. В частности, даже вот буквально две минуты назад, уходя на перерыв, и я э, задумалась, ведь смотри, целая акция развернулась по всему миру. Помоги собору Парижской Богоматери, восстанови собор, собирали деньги, там кто копейки присылал, кто миллиардами чуть ли не отдавал. Вот э, люди понимают, на что они эти деньги дают и кто а самые щедрые понимают? жертвователи. А,
2: более того, нет, это размутила. В нескольких ресторанах видела в туалете пожертвую на собор Парижской Богоматери. Они везде развезли, в туалетов mm -hmm. Денег собрали в 10 раз больше, чем нужно на восстановление там уже столько денег собрано, если себе представить не можешь, сколько э, душ отдали, значит, сколько людей отдали деньги на это. И среди главных пожертвователей, значит, э, это банкиры Арно и Пино, это соперничающие фирмы Баркинов, банкиров во Франции. Напоминаю, что банкир Арно стоял за проектом полной, полной реконструкции острова Сите uh -huh. в 2016 году, и чей проект завернули, потому что... Мешал Нотр-Дам, так это было сказано, что мешает Нотр-Дам, поскольку это объект ЮНЕСКО. И теперь, значит, все восхищаются, что две еврейские семьи подвержены вдруг они отдали такое огромное количество денег на христианский храм. Конечно, не христианский храм, никакого христианского храма уже не будет в этой ситуации. Пожертвование, потому что это не пожертвование, это инвестиции. Это фактически инвестиции, которые они получат доступ к тому, чтобы сделать из этого улитарный остров туризма. Более того, почему такси торопятся-то? Потому что 2024 год – это год Олимпиады в Париже. И в это время должно вот тебе и пять лет. Да, сестрёнка называется, называют. Семён да. 2024 года да. Приезжает весь мир в Париж, поэтому нужно быстро за 5 лет соорудить устав развлечений и роскоши, исторический Диснейленд и выкачать сколько можно денег из всех туристов, которые приедут туда по максимуму. Вот отсюда эти 5 лет, потому что проект бы придумал в 2016 году. Поэтому такая скачка, спешка. И потому в ЮНЕСКО они уже доказывают, что можно сделать крышу только из современных материалов. Это значит просто обыкновенный металл и обыкновенное стекло, из чего они не планировали это сделать. И ЮНЕСКО, там же тоже свои люди уже подкупленные, тоже целого говорить, а почему бы и нет, а, значит, современные материалы технологии, почему бы и нет, уже пошли там свои разговоры. И уже протолкнули проект в Нижней Палате, что так и сделаем. А Верхняя Палата заблокировала в парламенте, Сенат заблокировал, сказав, что идет борьба политических сил, потому что ни для кого для Франции. Ни скид... Вот поверили, ну нет парижай, на который поверил бы, что собор сгорел сам по себе. Вот я таких не встречала. Люди чаще всего говорят, вот доказательств у сумме нет, но, я, но, это, но это дураку понятно. Вот 13 века не, не горела, а сейчас горела. Ну как и плюс веном. к этому,
1: давай-ка вспомним, каким образом Эммануэль Макрол стал президентом Франции. Не а, бизнес ли круги стояли за его... Да, а, Ротшильд стоял и так
2: далее. Да, фонд Ротшильда, да. Вот, всё а,
1: Вот вам и, что называется, круг Нужно замкнулся. Ну, забыла, да,
2: выкачать эти деньги. Вот теперь у них идет борьба, чтобы пробить этот закон, пробить два закона. В чем тут цель? Первый закон пробить, чтобы нотр дам перестал быть э, под ЮНЕСКО. Он как бы под ЮНЕСКО, но ЮНЕСКО разрешила бы сделать так вот. Ну, так случилось. Вот такое случилось трагическое дело. Нельзя ли нам как-нибудь дело ускорить? И стены стоят, чего уж там? Статуи сохранены, сокровища тоже. Чисто крышу переделаем. Что там, крышу настелим? Да, оно по-быстрому и хорошо, и все счастливы. Второй проект, который не продвигают, это в том, чтобы вот все эти здания роскошной церкви, если в них не служится год месса, закрыть ее. И передать ее на содержание, ну, так на содержание государства, а передать ее в распоряжении государства полностью. Я тебе расскажу: я была в такой церкви, это очень вообще трагическое зрелище. Это арабский квартал, тоже неподалеку от Сандинина, но у него другое название. В этой церкви сейчас есть ресторана. Одна кебабочная Стамбул, вторая значит, марокканский какой-то кускус. А, а третья, я зашла, там был алтарь, еще сохранился, они не успели открыть, сказали, заходить через три дня, у нас будет ночной куб. А наверху будет комнаты для постояльцев, церковь, она же высокая. А -а -а. И вот в этой церкви три, три кабака, понимаешь? Вот реально церковь превратили в кабак. И там уже три ресторана, это уже давно-давно существует. В другом месте ее продают, в мечети, там. в третьем месте ее сдают под какое-нибудь государственное здание... Собор святой элиты в Париже Просто заколочен, там хотели парковку делать Был большой скандал Тащили кюре, тащили Священника, тащили за ноги спецназ Он лег, значит, там, на Два года назад его вытащили Спецназовцы из этого Святой элиты. Вот У них не было денег содержать эту церковь вообще А это была что не единственная церковь, которая принадлежала церкви, потому что почти все не государственные И вот они хотят пробить закон Чтобы все эти церкви превратить просто в антураж, вот именно, для, как для детей, вы приехали, вот вам, вот вам красивые исторические здания сохранились, но выгнать оттуда, а, прежде всего, то есть это десакрализация Франции. Даже, прости, Бога ради, христиане-то во Франции вообще остались или нет? Слушай, практически нет. Я, я пошла на меня, пригласили на митинг, значит: митинг уличное место, значит, митинг. Мы хотим знать правду в Нотрдаме. Он был на площадь 7 Агустина, значит, собралось. У нас, честно скажу, ну, жалкое зрелище было 400 человек и 8 полицейских машин, значит, mm -hmm. которые охраняли всех сторон, чтобы, не дай бог, нас не побили какие-нибудь злые атеисты или, или антифа. Вот, помолились мы. Вначале вообще было человек 200. Потом уже немножко народ прибавилось. Выехала Жанна Дарк на коне. А, Жанна Дарк, она -то ну... здесь причем К ней
1: обращались...
2: К... А, к святому спаси... духу же, Жан... а, -а, -а. а кто спас Францию? Святая Жанна Дарк. А больше некому, Лен, ты спросить просить-то больше некого. Они теперь опять к Жанне Дарк спаси на святая Жанна. Так и было написано, потому что вся надежда на тебя... Но, и они решили сделать только проход, там есть две Жанны дарк Одна на этой площади, зелененькая, уже позеленевшая, а другая золотая напротив Лувра. Вот они решили пройти вот этим шествием mm -hmm. с флагами, с синими средневековыми флагами, с королевскими лилиями, дойти до... У нас по пути случилась драка, несмотря на охрану с полицией, потому что напали атеисты какие-то, которые пытались там это дело все прекратить. Но мы, значит, к обочию дошли, а дальше случился казус, потому что закончилась демонстрация наша маленькая, на которую не приехала ни одна телевидение, ни одна газета. Вот, я несу этот флаг, ну, в... не, знаешь, у нас чисто советское восприятие, флаг вручили, неси, да? Я иду с переводчиком в демонстрации и тащу за собой этот флаг. И мы о чем-то разговариваем, говорит, ты флаг-то в корзину выброси. Я говорю, как же так, говорю, вручили, ответственность <смех> несу, Фраг, флаг вручили, надо нести. Кто тебе вручил, Жанна что ли? Я говорю, да хоть бы Жанна Дарк, флаг в урну не бросают, ну, в гостинице можно стоять, но флаг-то как в урну -то? Он говорит, полиции уже нету, тебе морду набить могут за флаг. Я говорю, да, ты знаешь, флаг-то непростой у него, железное древко, ага. можно есть чем драться, да, люди подоспеют, что же это, а как же я его брошу? И вот во разгар этой все перепалки, значит... Нас догоняет мужик и говорит моему переводчику, слава тебе, Господи, что я не успел ничего брякнуть на русском. Он говорит моему переводчику, что вы, наверное, идете с той же вот демонстрации, с которой иду я, и тут человек начинает плакать. И говорит, можно я пожму вам... Я вижу, что вы не бросили флаг, говорит он. Можно я вам пожму вам руки, сам он без флага. Как мало нас, настоящих французов, осталось. Боже мой. Да, Лен, я чуть не <смех> да, я промолчала, наступила на ногу переводчиков, чтобы вообще... Я, кстати, причем я... Ну, не, не миф, который Миф, мужчина... потому что он просто... просто вот у него на глазах, что я несу этот флаг, а, а мне в голову не приходит выкинуть. Думаю, как... Действительно, мы люди ответственные. <смех> вот. <смех>
1: а то, да. да и, но, и... Даша, я понимаю, что, конечно, действительно с твоим посещением Парижа связано много вот таких историй, но судьба трудом
2: дама, по-твоему мне
1: все решено окончательно без поворота ты понимаешь началась
2: борьба ну, сейчас борьба есть некие честные силы во франции есть некие честные политики которые все-таки требуют наконец стали требовать парламентских расследований почему все-таки сгорел нотрдам вы нам хватит нам рассказывать и показывать чудесную картинку как он будет выглядеть это мы уже посмотрели вы нам расскажите почему он сгорел не требуют парламентских расследований. И именно поэтому сейчас Сенат опять завернул этот закон о том, что собор выходит из-под ЮНЕСКО. Но не знаю, выиграют они эту битву, скорее всего, вряд ли, потому что цель цель вообще, конечно... В чем цель? Не просто выкачать деньги из этого острова, не только монетизировать его, не только превратить его... Они хотят не только СИТЭ, они хотят начать СИТЭ, а вообще они хотят сделать весь Париж городом роскоши, а вот это вот всю всех этих черных мигрантов вытолкать, значит, угу. в, в, в окраине, да? который будет ехать там до центра Парижа 30 минут, который каждый день приезжает на работу, угу. обслуживать, будет очень низкая цена рабочей силы, уедут не только мигранту, уедут и коренные парижане, потому что у них нет денег на такую дорогую жизнь. Жизнь Парижа дорогая, дорожает с каждым днем, а если они сделают из него элитарный город, хотя он уже элитарный сейчас, то они просто будут им не по карману. Они тоже выйдут и сплердов будут ездить на работу по 2-3 часа в день, чтобы работать какими-то официантами, обслугой и так далее. То есть план сделать э, не просто дорогим городом, а самым дорогим городом планеты сделать Париж, и на этом наживаться. И не просто сделать, а Нотр-Дам сделать в этом во всем проекте символом нового мультикультурного глобалистского храма, который будет являть собой единение, дружбу, любовь всех, как когда-то бывших религий, а теперь новые религии человечества. Фактически... Цель э, вот этого нового Нотр-Дама, если с идеологической точки зрения, хотя деньги, конечно, всегда на первом месте, но деньги кормятся идеологией и обставляют ее, цель, конечно, но этот новый Нотр-Дам ⁇ это как новая Вавилонская башня.
1: Спецкорком «Комсомольская правда» Дарья Асламова сегодня рассказала нам о тех выводах, которые она сделала, вернувшись из своей командировки в Париж, где 15 апреля как спичка вспыхнул и, похоже, навсегда теперь утерян тот самый собор Парижской Богоматери. Также в студии была я, Елена Фонина. Даша, спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.